1: 오늘은 1장 8절말씀부터 보겠습니다. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 아, 이것은 이스라엘의 커다란 문제였습니다. 우리가 구약성경 중에 호세야서가 있잖아요. 거기에 보면 호세야는 이스라엘이 어리석은 비둘기 같다고 말을 했습니다. 이스라엘은 처음에 돈을 찾아 애굽으로 갔다가 또 거기서 안 되니까 또 아시리아로 도움을 청하러 가고 이곳으로 갔다가 저곳으로 갔다가 막 그럽니다 그래서 이스라엘은 여기에서도 도움을 받지 못하고 저기서도 도움을 받지 못하고 결국 하나님의 인도함을 받게 되는데 빨리 돌아오면 좋으려만 하나님께로도 빨리 돌아오지 않았어요 참 그런 것 같아요 우리는 문제가 생길 때마다 여기저기 다니면서 해결해 보려고 합니다 그러나 나중에야 우리가 알게 되는 건데 하나님께로 돌아가야 해결받는다고 하는 것 여러분들의 고백 아닌가요? 이건 저의 고백이기도 하고요 오늘날 시작할 때 모든 문제를 하나님께 맡기는 것이 중요합니다 우리 매기성경강의를 해청하시는 여러분들은 어떠신가요? 맡기시는가요? 저는 목사로서 나름대로 좀 상담을 하잖아요 주간에 많은 새로운 사람들을 또 신방하면서 만나게 됩니다 제가 항상 기도하는 내용 가운데 하나는 이러한 거예요 주여 저는 오늘도 새로운 사람들을 만나게 될 것입니다 저는 그들을 어떻게 다루어야 할지 잘 알지 못합니다 오늘 만나는 성도들의 상황을 제가 이해하지 못할 수도 있습니다 그러므로 하나님 이 사람들은 제가 하나님의 말씀을 전파하는 일을 도와주기를 원하는 훌륭한 성도가 될지 모릅니다 또 다른 사람은 저의 사역을 해치려고 할지도 모릅니다 하오나 주여, 저로 하여금 분별하게 하셔서 제가 어떤 사람과 어깨를 같이 하며 어떻게 하나님의 은혜를 나누어야 될지 주님 지혜 주심으로 깨달아 알아 증거할 수 있도록 인도해 달라고 하는 강구함을 합니다. 우리에게는 일상의 문제를 해결하기 위한 지혜가 필요합니다. 그 강구하시면 되는 거예요. 그런 지혜를요. 이제 구절을 보시도록 하겠는데요. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 여러분은 어, 이렇게 말할지 모르겠어요. 저는 비천한 사람에 불과합니다. 저는 가진 것도 전혀 없어요. 이렇게 요 그런데 성도 여러분, 여러분이 하나님의 자녀라면 말할 수 없이 부요한 자이거든요. 여러분은 하늘의 보화를 가지고 있단 말이죠. 여러분은 이땅 위에서 무엇을 가지고 있고 또 그리스도 안에서 무엇을 가지고 있는지 한번더 생각해 보셔야 합니다. 우리는 그리스도 안에서 모든 것을 가지고 있습니다 바울은 고린도전서 3장 21절에서 23절에 이렇게 말을 했어요 그런 즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라 만물이 다너희것입니라 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래의 것이나 다너희 것이요 너희는 그리스도의 것이요 그리스도도, 하나, 그리스도도 하나님의 것이니라 여러분 저는 여기에서요 예수님께서 속해 계시고 그리스도가 소용한 모든 것은, 우리 주님께서 갖고 계시는 그 모든 것은 다 저를 도울 수 있다고 하는 믿음을 갖게 되니까요. 이게 얼마나 복된지 모르겠어요. 여러분, 저뿐만인가요? 주 예수 그리스도를 믿는 우리 모두에게 다 아닌가요? 그러므로 예수 그리스도는 우리에게 생명과 복이 되는 겁니다. 그리스도께서 곧 오시지 안는다면 언젠가 우리는 죽어야 될 거거든요. 이 모든 것들이 주님께로부터 오며 우리는 이 모든 일 안에서 기뻐할 수가 있습니다. 왜요? 죽게로 가기 때문입니다. 여러분이 이 세상에서 가장 비천하고 가난한 성도라 해도 전혀가 문제 전혀 문제 안 됩니다. 왠지 아시겠죠, 여러분? 여러분은 그리스도 안에서 부자이며 여러분들은 그리스도 안에서 기뻐할 이유 근거가 있기 때문입니다. 십절로 가볼까요? 부한 형제는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 풀의 꽃과 같이 지나갑니다 우리가 그 학교 다닐 때 이렇게 보면은 참그 캠퍼스 안에 여러 가지 그 건물들도 있고 또뭐 꽃들도 있고 막 이러잖아요. 그런데 특별히 그 캠퍼스 안에 이렇게 에, 보면은 여러분 그 몇몇 건물들은, 어, 나름대로 그 사람들의 이름을 따서 이렇게 붙여져 있거든요. 여러분은 그 부자들이 그 돈을 내서 이제 도네이션에서 그렇게 지었는데 그들은요, 어제 피었다가 오늘 시들어버리는 꽃과 같은 존재란 말이죠. 저는 그들의 권세와 그들이 누렸던 부요와 영향력을 나름대로 생각을 해보게 됩니다. 그러나 오늘날 그분들은 어디에선가 꽃처럼 피었다가 사라져버리고 말았다고요. 그러므로 여러분들이 부자라는 사실을 세상적으로 기뻐해서는 안됩니다. 왜냐하면 여러분은 자기의 돈을 오래 간직할 수 없기 때문입니다. 여러분은 위대한 사업에 투자할 수 있고 가격이 내리라고 생각지 않는 주식을 살 수도 있고 가격이 내리라고 생각지 않는 그러한 뭐 나름대로 주식을 팔 수도 있단 말이죠. 그러므로 우리 미기 성경강의 애청자 여러분 여러분은 그 돈을 잃지 않을지도 모르지만 그런 여러 가지 여러분들의 투자한 그 모든 것들이 여러분들에게서 떠나게 될수 있다고 하는 사실 그래서 죽을 때 그것들을 가지고 하늘나라에갈수 없다는 사실을 우리는 분명히 압니다. 그래서 그 서양 속담에 보면 이러한 격언이 있어요. 죽은 자의 옷에는 주머니가 없다. 여러분은 돈을 가지고 갈수 없습니다. 부자들은 풀과 풀의 꽃과 같아서 시들어버리고 말 것입니다. 그러므로 우리가 어떠한 가치를 갖고 추구하며 하나님 앞에서 살아야 되고 세워져야 될 것인가 좀더 명심해야 되지 않겠어요? 11절로 가보세요. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리우면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부환자가 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라. 이매기 목사님이 오래전에 홀리우드에 있는 그리스도인들에게 말할 수 있는 그러니까 뭐 설교이겠죠 그런 기회가 있으셨대요. 참석자들 가운데는 나중에 그리스도인이 된 영화 배우도 있었고 또 아주 귀한 분들이 있었는데 그런 분들 중에 한그 여자분이 계셨는데 당시 뭐랄까 좀 이렇게 아주 그 중년 여건이 나이가 들어가는 그러한 때였대요. 그래서 이 메기목사님이 그녀를 바라보면서 돈과 명예를 가져다 준그 아름다움이 이제 사라져가고 있다고 스스로 생각하셨다는 거죠. 참 그런 것 같아요. 하나님께서는 부자들이 그 행하는 일에는 일에 이와 같이 쇠전하리라 하신 말씀이 그대로 이루어진다고 우리가 보게 되는 거죠. 사랑하는 성도 여러분 여러분이 오늘 하늘나라로 인도하실 주님을 모신 사실을 즐거워할 뿐만 아니라 바로 오늘 여러분을 도와줄 수 있을 주님을 모신 사실로 인해서 기뻐해야 한다고 봅니다. 우리가 그 자원을 함께 상고하면서 어, 나름대로 뭐그 자원을 뭐 교회에서도 이렇게 하고 성경대학 이런 데서 나름대로 쭉 우리가 나누잖아요. 특별히 자원을 갖고 젊은이들에게 설교도 하곤 하는데요. 그 가운데 자문을 보면 참 지혜의 대학이 많아요. 그런데 여기 야고보서도 그와 뭐 아주 견줄 수 있어요. 만만치 않습니다. 우리는 여러 가지 학교를 발견할 수 있습니다. 뭐, 뭐 여기에도 보면, 뭐 예를 들어 이런 학교예요. 신앙적으로 보면. 매를 맞는 학교가 있어요. 이것은 오늘날 우리를, 어, 우리들 대부분이 다니고 있는 학교라고 볼 수가 있어요. 뭐 신앙생활하면서도 얼마나 맞을 때가 많습니까 하나님께서는 우리 모두가 장성한 그리스도인의 위치에 이르게 되기를 원하시며 그것을 위하여 열 가지 시험을 주십니다 하나님께서 자기의 참된 자녀들을 가려내시고 잡초와 거짓 성도들을 제거하시기 위해서 우리를 시험하시는데 하나님은 또한 자기들의 자녀들에게 확신 주시기를 또한 원하십니다 우리는 시련을 당할 때 우리가 하나님의 자녀가 아니기 때문에 어려움을 당한다고 생각할 것이 아니라 오히려 우리 믿음의 적극적인 증거로서 우리를 성숙시키시기 위해서 우리가 이러한 어려움을 당한다라고 받아들이는 것도 참으로 중요한 거죠 사랑하는 성도 여러분 여러분이 오늘 별로 어려움을 당하지 않고 있다면 여러분의 구원을 한편으로 보면 의심해 보아야 돼요 여러분이 어려움을 당하고 있다면 하나님께 속해 있다는 훌륭한 증거가 될 것입니다. 하나님의 시험을 통하여 많은 목적을 가지고 계시지만 여기에서 야고보가 강조하고 있는 것은 인내입니다. 하나님께서는 여러분이 하나님의 참된 자녀라는 증거를 주시기 원하실 뿐만 아니라 여러분의 생활 가운데 인내를 이루시기를 원하시는 하나님이라고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 그러므로 여러분 우리가 앞서 살펴본 내용들은 그런 거죠. 시험이 없는 믿음, 좋은 것 같지만 좋은 게 아니죠. 사랑하기 때문에 우리를 훈련시킵니다. 우리가 사랑치 않는다면 거들떠보지도 않아요. 방관해버리죠. 그러므로 시험과 그 가운데 있는 하나님의 목적에 관해서 우리가 깨닫는 것이 무엇보다도 중요한데 그 내용을 여러분들이 조금 더 이해하실 수 있도록 한 글을 소개해 보면 펜실베니아 주는 윌리엄 펜이라는 사람에 의해서 그 이름이 아, 이렇게 만들어졌어요 그 명칭이 붙었는데 윌리엄 펜이 이런 말을 했다고 그래요 고통이 없으면 약도 없고 가시가 없으면 보자도 없으며 쓰라림이 없이는 영광도 없고 십작 없이는 면류관도 없다 아 참으로 중요한 말씀이죠 또한, 다른 사람들은 이와 같은 또 표현도 했어요. 내가 짐을 져야 한다면 그리스도께서 나를 짊어져 주실 것이다. 종종 우리는 높은 곳을 보기 전에 먼저 낮아져야 한다. 우리 자신만으로는 우리가 강하다고 생각될 때에도 있는데 그저 연약할 뿐이다. 그리스도 안에는 우리가 약할 때도 있지만 그때야말로 진정한 강함이다. 그것은 우리가 얼마나 오래 살 것인가가 아니라 어떻게 살 것인가 하는 문제이다. 아, 참 매우 중요한 관점을 우리에게 제시해주고 있죠. 많은 사람들은 도대체 왜 특정한 체험을 견뎌내 하는지 궁금하게 생각을 하고 있습니다. 수년 전에 그 어떤 그리스도인으로부터 아래와 같은 내용의 편지를 받았는데요. 이런 거예요. 저희 아내는 지난... 20년 동안 알아 누워 있으며 최근 10년 동안 파킨슨 씨 비용으로 몸이 마비되었습니다 저의 아내가 퇴원할 수 있는 희망은 없습니다 어떻게 나의 사랑하는 하나님께서 사람을 이토록 괴롭히실 수가 있습니까 저는 그녀가 주님을 사랑한다는 사실을 알고 있습니다 이 내용이 어떠한 내용이고 제가 어떻게 이해를 해야 할까요 이러한 나름대로의 상담 편지를 받은 적이 있는데요 이 사람은 참으로 아내가 아내에게 큰 관심을 갖고 있고 아내를 참 사랑하는 분이라고 느꼈습니다 그에게는 자기의 문제에 대한 해답이 없었고 사실 저도 그분에게 어떠한 말을 할 수가 없는 입장이었습니다 하지만 저는 왜 그러한 일이 일어났는지 그 이유를 말해줄 수 없었으나 분명한 것은 거기에는 목적이 있고 그녀의 생애를 통해서 하나님과 하나님께서 무엇인가를 이루고 계신다고 저는 분명히 믿습니다. 라는 표현만은 할 수가 있었습니다. 목적이 없는 일은 없어요. 우리 가운데 일어난 모든 일들은 다 목적이 있습니다. 이것을 놓치지 않고 신앙생활하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 12절을 보실까요? 시험을 참는 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것입니다 시험이란 종종 시련 혹은 유혹으로 번역되는 그러한 내용입니다 그래서 시험이란 표현은 여러분이 좋은 의미로 이해하신다면 훌륭한 번역이 되는 거죠 그래서 저는 교회에서도 시험이라고 하는 그 표현을 우리 믿는 사람들은 연단이라고 하자 그러나 신앙이 없을 때는 이것이야말로 시험이 되는 거죠 그래서 여기에 대해서 이제 야고보서 뒷부분에 가서 이제 여러분들과 좀더 자세하게 살펴보기로 하고요 시험을 참는 자는 복이 도다 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것임이니라 이런 표현을 하고 있는데요 그 표현은 참으로 우리 가운데 중요한 교훈을 주고 있다고 저는 생각을 합니다 여러분 그 어떤 종류의 시험이든지요 특별히 혹독한 재난이나 비극일 경우에는요 비관주의나 절망의 독성을 내뿜기가 쉽습니다 아까도 말씀드린 것과 같이 그 아내가 파킨스 씨 질병으로 고생하는 그러한 그 상태를 보면서 자기를 탓뺐지 않겠어요? 그렇게 말이죠. 왜, 왜내 아내가, 왜내 아내가 신앙생활을 잘하는데, 왜내 아내가 이러한 어려움을 겪어야 되느냐, 뭐 이렇게 말이죠. 그러나 하나님의 자녀는 하나님께서 특별한 이유가 있어서 그렇게 하시며 또 분명한 목적이 있다는 사실을 우리가 확신하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 그러나 세상 사람들은 역경의 파도 밑으로 침몰해 버리고 맙니다. 인생이란 고작해야 그를 비관주의자로 만들 뿐이니까요. 오늘날 얼마나 많은 비관주의자들이 있습니까? 냉수주의자들은 또한 얼마나 많습니까? 모든 것을 가졌음에도 불구하고 괴로움으로 가득 찬 사람들이 또 얼마나 우리 주변에 많이 있습니까? 하나님의 자녀들은 이것이 끝이 아니라고 하는 사실을 깨닫고 주장하는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 지금은 어둡지만 후에는 영광이 있을 것입니다 그래서 시편 기자가 이렇게 말을 했잖아요 그 노용은 잠깐이요 그 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 야고보는 이렇게 말하고 있는 것입니다 주께서 자기를 사랑하는 자들에게는 약속하신 생명의 멸관을 줄 것이다 얻을 것이니까 그것 참고 이겨내라 견뎌내라 이렇게 말이죠 저는 많은 괴로움을 당했던 사람들이 주 예수 그리스도와 한층 더 가까운 사랑의 관계를 맺고 연단을 통해서 강해지는 것을 볼 수가 있습니다 어떤 사람은 아래와 같이 표현을 했습니다 하나님이요 슬픔 고통 그리고 잃어버림이 없이는 다른 문이 없나요? 내영혼의 그리스도의 형상을 새기기 위하여 십자가 외에는 다른 길이 없나요? 그때 갈릴리 바다의 파도를 잔잔케 하셨듯이 내 음성이 내 영혼을 잠잠케 하셨네. 내가 불꽃 가운데서도 너와 동행한다면 화로 속의 뜨거움을 견디지 못하겠느냐? 나는 십자가를 견뎠노라 그것이 얼마나 무서운지 아노라. 나는 너를 위하여 들었던 잔을 마셨노라 내가 인도하는 대로 따라올 수 없느냐 내가 너에게 힘을 줄이니 나에게 의지하라 알다시피 고난은 사람으로 하여금 그리스도와 사랑의 관계를 맺게 합니다 뿐만 아니라 생명의 면류관을 주실 예수님의 면전에 서게 될 날을 바라보게 하는 것입니다 생명의 면류관이란 무엇입니까? 신자들이 상급으로 주시는 많은 면류관들이 성경 가운데 언급되고 있어요 면류관은 구원이 아니지만 상급을 나타냅니다 그것은 개인에게 하나의 상급으로 주어지는 것이죠 예를 들어서 올림픽 경기에 나가서 금메달을 6개나 따냈던 그 캘리포니아 출신의 무명 그 수영선수가 있었습니다 갑자기 그의 얼굴이 텔레비전과 상업 광고에 나타나기 시작했다고 그래요. 또 그는 영화 계획도, 계약도 획도계 맺었다고 합니다. 그는 영화 계약도 어, 맺었는데 그는 여섯 개의 매달 곧 상급을 받은 것입니다. 우리 사랑하는 매기성경강의 애청자 여러분 주님께서는 이 세상에서 견디는 자들을 위해서 상급을 준비하고 계십니다. 야구보는 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을줄 것이다, 얻게 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 시험은 여러분을 주님께로 인도하거나 아니면 주님으로부터 멀어지게 할 것입니다. 그러므로 많은 그리스도인들이 비참하게 됩니다. 여러분이 하늘에 하나님께 여러분의 인격을 훈련시키고 주 예수 그리스도와 사랑의 관계를 맺도록 하기 위하여 사용하신 것들을 소홀히 한다면 언젠가 그리스도의 면전에 서게 될 때에 두려운 경험을 하게 될 것입니다 우리는 시험을 당하게 될 것이지만 시련 가운데서도 보호하심을 받은 자들을 위하여 생명의 면류관이 주어지게 될 것입니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 야구보서로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.